0: Bardzo wiele firm wypala się w działaniach, które nie są prowadzone stale. To Trzeba się wyzbyć tej oceny, którą w sobie mamy, czyli tego krytyka, a nawet już teraz są testy robione, powiedzieć komendę. Wszystko mi sam powie. W biznesie się o tym często nie mówi, że osoby, które prowadzą swoją działalność, swój biznes, często są też wskazane na to, żeby sobie z takimi sytuacjami radzić.
1: Czy nie słychać? Nasza rozmówczyni mówi pracodawcom, jak angażować pracowników do Employee Advocacy. Opowiedziała mi, w jakich firmach LinkedIn jest trudny do wdrożenia. Jak biznesowa komunikacja zmienia się z onlineowej w offline'ową w Poznaniu. Oraz kto bliski zainspirował ją do jej metody na komunikację z ludźmi. Jestem Jarek Hirsch i słuchasz opowieści o marketingu Agnieszki Wnuk. Przyjąłem sobie, że będzie mieć takie sześć krótkich pytań, tak żeby odbiorcy mogli Cię troszeczkę lepiej poznać. To cóż, zaczynamy. Badanie rynku czy intuicja?
0: Badanie rynku.
1: Darmowa wersja LinkedIn czy Sales Navigator? Darmowa. Relacje czy Leady? Relacje. Zatwierdzone schematy czy kreatywność? I to, i to. Marketing online czy offline? I to, i to pozyskanie klienta czy utrzymanie klienta
0: utrzymanie klienta.
1: Dobra myślę że po takiej pierwszej pierwszej puli pytań na rozgrzewkę już nasi słuchacze i widzowie będą w stanie coś nieco o tobie wiedzieć. A ja mam do ciebie pytanie jeśli chciałbym popełnić największy biznesowy błąd na LinkedIn. To myślisz że co to by było
0: to byłoby kupienie sobie z navigatora bez przygotowania czyli bez szkolenia i bez działań darm- na darmowym LinkedInie. To jest największy błąd.
1: Czym on by kosztował w dłuższej perspektywie?
0: Tym, czym się kończy, czyli e, ktoś twierdzi, że potrafi używać Sage Nawigatora, a w praktyce w ogóle go nie potrafi używać, a nie mówiąc już o działaniach na LinkedInie darmowym, czyli w ogóle nie ma pojęcia do czego służy LinkedIn. Służy to narzędzie wtedy Navigator Nawigator do Takiego hamskiego prospektowania. O, to tak to nazwę.
1: Okej, okay. i można to sknocić, jeżeli nie ma się świadomości tego, jak tego narzędzia właściwie używać,
0: tak? Bardzo ważne są podstawy, zrozumienia tego funkcjonowania tam, a dopiero później wykupowania jakiegokolwiek sobie LinkedIna płatnego, bo też jest LinkedIn premium swoją drogą.
1: A w zasadzie rok temu. LinkedIn zanotował 4 miliony polskich użytkowników. To jest bardzo, bardzo duży, dynamiczny wzrost. Czy ta platforma w perspektywie 5-10 lat umrze?
0: Moim zdaniem nie, bo już ma 20 lat. na Na ten czas, na który nagrywamy, to jest 20 lat ma LinkedIn. Moim zdaniem, on będzie się zmieniał i zmieni się jego funkcjonowanie i działanie, tak jak jest to zresztą z mediami społecznościowymi. A co do samych kont, to ja zawsze dzielę te dane. <grym> Jestem to trochę takim sceptykiem do jakichkolwiek danych, bo nikt nie bierze pod uwagę tego, że LinkedIn sam z siebie nie wycofuje kont, chociaż ostatnio wycofuje, ale. Nie usuwa kont, które są osób nieżyjących, bo to musi ktoś zrobić z rodziny. Konta są zakładane wielokrotnie przez osoby, które używają botów. To używane są konta różnego typu i zakładane ich jest wiele. Firmy zakładały kiedyś konta na konto osobiste, bo tak myślały, że tak trzeba. Wiele osób ma podwójne konta, bo nie umie sobie z tym poradzić. Są osoby, które założyły konto i zapomniały w ogóle o tym, że tu konto mają, więc dlatego trochę te dane pomniejszam, natomiast Patrząc z perspektywy lat, tak czy siak użytkowników na LinkedInie rzeczywiście przyrasta i nie można temu zaprzeczyć. Wiele osób po prostu docenia, że funkcjonowanie tutaj na LinkedInie bardzo pomaga w różnych obszarach, czy rekrutacji, czy budowania zaufania do klientów, czy budowanie wizerunku, czy w działaniach sprzedażowych, czy w działaniach ogólnie mówiąc marketingowych. To byłoby kłamstwem, gdyby ten LinkedIn, gdybym powiedziała, że to nie pomaga, bo absolutnie to właśnie pomaga. I dlatego świadomość ludzi w biznesie wzrasta, że funkcjonowanie, bycie na tym LinkedInie umiejętne funkcjonowanie pomaga. Tak w dużym skrócie.
1: LinkedIn jest jednym z ogniw biznesowych. Jeżeli miałabyś go umieścić w, na takiej linii czasu pomiędzy stroną internetową, LinkedIn'em, a innymi narzędziami, bądź też miejscami komunikacji. Jak byś go uplasowała?
0: Jedno z narzędzi, czyli najpierw strona internetowa. To jest podstawa w ogóle. Funkcjonowanie w jakimkolwiek biznesie zaczyna się od swojego podwórka. To jest raz. Strona internetowa jest naszą własnością. To jest jedno z rzeczy, która będzie funkcjonowała potrzeba tylko ewentualnie rozwoju tej strony internetowej, nie mówiąc już o tworzeniu treści. Patrząc tylko i funkcjonując w jednym medium społecznościowym, to też uznaję to za mało, więc bardzo ważną podstawą w budowaniu tego naszego wizerunku biznesu to jest zwrócenie uwagi, w jakich kanałach w ogóle możemy być. Czyli jeżeli zaczynamy od strony internetowej, to też może w pewnym momencie być to za mało, więc trzeba pomyśleć, gdzie nasi odbiorcy przebywają po prostu i wybrać odpowiednie kanały, metody w docieraniu do klientów albo online, albo ten offline, o którym też powiedzieliśmy.
1: A pozostając jeszcze przy online, czy istnieje według Ciebie jakiś taki magiczny składnik na LinkedIn, który działa, a mało osób o nim wie, a bardzo może pomóc biznesowo?
0: To jest po prostu systematyka i tyle. Bardzo wiele firm wypala się w działaniach, które nie są prowadzone stale. I to jest problem zarówno firm, jak i osób indywidualnych, czyli brak systematyki w funkcjonowaniu Jeżeli ktokolwiek chce działać na LinkedInie i nawet jest tym tak zwanym prospectingowcem, to nie może działać tylko przez miesiąc na LinkedInie, czy też używać Sales Navigatora, bo wróci do swoich starych nawyków, do swoich starych metod. I tak samo w działaniach dotyczących budowania wizerunku, czy też wykorzystywania pracowników w tym celu. To jest pięknie się nazywa employee advocacy. Brak tej systematyki co jest ten magicznym magicznym składnikiem i i tyle. I tu nie ma żadnej dla mnie filozofii ani odkrycia Ameryki. Wiele biznesów po prostu, którzy nie kontynuują na przykład publikowania albo te osoby, które były na szkoleniu, ale nic dalej z tym LinkedIn'em nie robią, potwierdzą, że nie ma tam ich klientów, co jest nieprawdą moim zdaniem, to jak ktoś jest takim malcontentem i tylko zaprzecza wszystkiemu, to znaczy, że on tego narzędzia nie używa i nie dostrzega jego wartości i zalet, a będzie tylko i wyłącznie znajdował zalety i korzyści z, tej, z tego funkcjonowania, czyli z tej systematyki. I to nie mówię już o e, miesiącach, tylko raczej to już przeradza się później w lata. To jest narzędzie, które ma nie przeszkadzać tam w pracy, to, to często innym osobom mówię.
1: To jak często pisać, aby miałoby to biznesowy sens w szerszej, dłuższej perspektywie?
0: Jakbym pracowała z jakąś grupą, to na początku tak czy siak mówię, że zaczynamy w ogóle funkcjonowanie i w ogóle wykonywanie czynności od minimalnego czasu. Swoją drogą polecam wszystkim atomowe nawyki. Tak można sobie wyrobić nawyki z działaniami na LinkedIn jest podobnie. Czyli jeżeli chodzi o samo pisanie jak ja bym powiedziała grupie, że sensownie jest, gdy na LinkedInie umieszczamy często posty, nie wiem, trzy posty tygodniowo. Ktoś nigdy tego nie robił. Na kogoś jest to teren pustynia. Nikt w życiu nie miał nawet konta. albo zakłada to konto nie wiem, dzień przed warsztatem. Ja mu później mówię, słuchaj, masz pisać trzy posty na LinkedInie, a ta osoba nie jest lotna w pisaniu, bo niczego nie pisze, nawet listę zakupów robi na komórce. To będzie wysiłkiem ogromnym i ta osoba się zrazi do tego. Dlatego na początku każdemu mówię, zaczynamy, jak ja to bardzo słowo lubię ostatnio, chociaż nie lubię zdrobnień, ale powolutku. Czyli nie zaczynamy nawet od postów, ale od komentarzy, jeżeli już. Tylko też trzeba się nauczyć, jak szukać komentarzy. A jak ktoś już później chce, to niech po, to powolutku będzie wynikiem tego, że udostępni jakąś treść, po prostu się przyzwyczai, że ten LinkedIn nie gryzie ani też, że nikt nas nie będzie dokładnie analizował. Bo zadam ci znowu teraz takie pytanie. Jak ty przewijasz treści, nie wiem, na Instagramie, TikToku, LinkedInie, Facebooku, gdziekolwiek, to ty analizujesz dosłownie każde zdanie, kropka, przecinek, interpunkcję, gramatykę, składnię, odmianę słów. Robisz to?
1: Z... W wielu przypadkach tak, ale jeżeli mam generalizować, to nie, bo tego kontentu jest tyle, że nie byłbym tego w stanie zrobić.
0: Moja dobra rada dla wszystkich. Po pierwsze, jeżeli ktoś chce zacząć funkcjonować na LinkedInie i też będzie chciał pisać posty, to trzeba się wyzbyć tej oceny, którą się w sobie mamy, czyli tego krytyka, który nam podpowie, ale to jest bez sensu, ale to głupoty, albo pisać jednego posta przez godzinę, no Są ciekawsze rzeczy do zrobienia niż pisanie posta przez godzinę, naprawdę. Więc powoli zacznijcie od jednego posta, niech to nawet, tak jak powiedziałam, będzie udostępnienie czegoś, jakiejś ciekawostki, żeby się do tego przyzwyczaić. A później, jeżeli będziecie mieć już to przyzwyczajenie, to zmienicie koncepcję na to postowanie, bo będziecie chcieli, żeby coś tam LinkedIn i te posty wam przynosiły. Samo pisanie to możecie sobie pamiętnik pisać w zeszycie. Jeżeli LinkedIn ma być narzędziem waszej pracy i ma wam przynosić jakieś rezultaty, no to wtedy trzeba pomyśleć i odrobić pracę domową, jak jak ja to często mówię. Kto jest klientem? Po co ten klient miałby mnie czytać? Po co ja to robię? Czy ja buduję wizerunek? Czy chcę budować zaufanie? Czy chcę się tylko i wyłącznie tutaj mądrkować na LinkedInie? Czy coś z tego ma pójść dalej? z tych działań na LinkedInie, czyli czy do jakiejś rozmowy ma to doprowadzić, czy ja mam chęć pokazywania siebie z różnych stron, bo chodzi o budowanie marki osobistej, to też te emocje dobrze jest przedstawiać czasami. Więc tu jest ta ta moja taka porada, a później, jeżeli ktoś już złapie ten nawyk, czyli LinkedIn go nie będzie gryzł, ani kopał, ani raził, no to zalecam taką systematykę, że wybierzmy sobie, czy to będą dwa dni, czy trzy, czy ktoś może chce mieć cztery. Nie zalecam codziennie, bo to jest naprawdę wtedy męczące i, i uporczywe. I po co zresztą, żeby pisać codziennie? Jak ktoś chce, niech pisze sobie codziennie. Natomiast bardziej stawiałabym tutaj na, na jakość, na sensowność i yy, nawet na spontaniczność, powiem tak bo spontaniczność to jest wtedy, kiedy mamy czas między zadaniami różnymi i sama wiem po sobie, jak piszę posty obecnie, czyli jest to na tak zwanej spontanie aha, Aga, dobra, między nagraniem podcastu a napisaniem czegoś, masz 30 minut, dobra, masz tutaj chwilę, zastanów się, zrobisz to. No i nawet 30 minut ja już nie piszę postów, bo jestem na tyle wyrobiona, że po prostu zajmuje mi to o wiele mniej, mniej czasu. Natomiast wszystkim radzę, żeby się właśnie przyzwyczaić na początku, a potem, jak wy, tak jak mówię, z każdą czynnością, którą wykonujemy, czy to pie, pieczenie ciasta, jesteśmy coraz lepsi.
1: Jeżeli chodzi o pieczenie ciasta na LinkedInie, tworzenie postów, czy istnieje jakaś sensowna metoda pomiędzy tym, ile my tworzymy, kim jesteśmy, jak bardzo siebie kreujemy, a tym, ile udostępniamy postów z na przykład profilu naszej firmy.
0: No i teraz tak, mówiłem o udostępnianiu, no nie? Udostępnianie jest dobre na początek, kiedy się dobrze, kiedy się chcemy przyzwyczaić, ale później samo udostępnianie postów ze strony firmowej no to nie jest dobrym działaniem, bo to właściwie LinkedIn traktuje jako podkradanie treści, ja to tak nazywam. No bo każdy medium społecznościowe, żyje z treści. Czy to jest nawet YouTube, czy to Netflix, to tam trzeba umieszczać po prostu wideo na LinkedInie, czy na Facebooku, czy na TikToku, czy na Instagramie. Muszą być po prostu treści nasze, własne, autorskie LinkedIn docenia po prostu osoby, które te treści im dają, a nie tylko podbierają i traktują je u siebie na tablicy jako własne. Zatem nie jestem zwolenniczką stałego udostępnienia. Można to robić od czasu do czasu. Można sobie też robić nawet, nie wiem, dwa posty swoje, autorskie, jak ktoś chce, jedno udostępnienie ze strony firmowej. Udostępnienie pomaga samej stronie firmowej często bo ludzie wtedy wzerkają na stronę firmową, bo tak się robi. Ja też tak czasami robię. A, coś udostępnił ze strony firmowej? A co to za firma? Wejdę, zobaczę. To wtedy mi się coś takiego robi, natomiast nie każdy te posty udostępnione też widzi, bo algorytm LinkedIna tak tak funkcjonuje i tak działa, że nie wszystkie rzeczy on bardzo chętnie tak do góry, nam podsyła i te udostępnienia po prostu są mniej widziane w ogóle też.
1: Funkcji LinkedIn, bo zaczęliśmy na starcie co nieco Sales Navigator i o tym, że jeżeli już masz te podstawy, to dopiero wtedy ma sens wchodzenie w funkcje płatne. Przyjmijmy, że mam już takie podstawy albo nasi słuchacze mają takie podstawy, to Do czego tak naprawdę, patrząc głębiej, Sales Navigator może im się przydać i czy to po prostu biznesowo może się opłacić?
0: Przede wszystkim tam nie ma ograniczeń dotyczących wyszukiwania kontaktów. Ani firm, ani osób. Druga rzecz, która jest bardzo fajna, to możemy sobie tworzyć listy naszych potencjalnych klientów bądź potencjalnych firm, do których chcemy się dostać, obserwować te listy tych osób i obserwować listy tych firm i być na bieżąco z tymi osobami, czyli jeżeli te osoby akurat są dla nas istotne i ważne i Anusz Widelec piszą posty, to możemy łatwiej i szybciej reagować na tego typu działania. Poza tym ja to bardzo prosto wyjaśniam, że to służy do tego, żeby z niektórymi właściwymi osobami budować to zaangażowanie, ale wtedy ta druga strona nie do końca wie, że to robimy celowo. Wyobraźmy sobie tego typu zadania. Buduję sobie listę z firm z branży produkującej meble. Stworzyłam sobie osoby z działów różnych zakupów bo chcę się do zakupowców dostać na przykład, no to mam tych zakupowców na liście, nie wiem, 10-20 osób tak na początek, bo tak mi się chciało. Ja później do tych osób zaglądam na tym LinkedInie, co one tam robią, czy komentują, jeżeli komentują, to może podzielę się, że ten komentarz też był merytoryczny, coś zrobię. Wywołuję takie mikroruchy po to, żeby ten później algorytm LinkedIna podsyłał moją osobę tym osobom, jeżeli ja będę pisała na temat, nie wiem, jak je, jak zachowują się zakupowcy podczas wyboru producenta, nie wiem, mebli. Już tak zmyślam trochę, ale to jest bardziej, ogólnie mówiąc, Seas Navigator jest bardzo celowanym działaniem pod określone brandy, pod określone stanowiska, no i też możemy zadbać o to, co często ludzie nie robią, czyli zadbać o osoby, z, z którymi mieliśmy w przeszłości do czynienia i one gdzieś przeszły do innych firm. To znaczy, że Mamy sobie listę mm, kontaktów z byłych firm i możemy sobie sprawdzić, dzieci ci nasi pracownicy poszli sobie w świat. I może nam ktoś pomoże otworzyć drzwi w, innym, w innej firmie, w innej fabryce. Bardzo lubię sobie nawigatora w tej wersji zaawansowanej. W tej wersji, która już trochę drożej kosztuje niż ta podstawowa. Dla osób, które być może nie wiedzą, to Sage Navigator w ogóle ma trzy pakiety. Jestem podstawowy Core, jest Advanced jest jeszcze Enterprise dla firm, które mogą sobie na zakup tak drugiego narzędzia wykupić. Mówię tak drugiego, bo ta wersja ostatnia jest rzeczywiście dosyć kosztowna, no ale ma też swoje bardzo duże plusy, bo można połączyć z CRM-em, co też daje ogromną wartość. No i jeżeli jeszcze powiem tutaj taką ważną rzecz a propos rozwoju. Sales Navigator też mocno rozwija się ze sztuczną inteligencją. I teraz, jak osoby, które być może używają tego Sales Navigatora i wiedzą, o czym ja mówię, że trzeba ustawiać różne filtry, kombinować z tymi filtrami, to już Sales Navigator zapowiedział, że wystarczy później w przyszłości, a nawet już teraz są testy robione, powiedzieć komendę, Ustnie, czyli na przykład szukam firm powyżej, nie wiem, 250 pracowników z branży okiennej, rejon, Mississippi um, i osoby, um, kierownicy utrzymania ruchu z, te, z, tych, z tych branż. I wszystko mi wy, sam powie, sam mi wyskoczył, same mi lidy, potencjalne lidy bo tak w Linkedinie, w Sees gatorze jest to określone potencjalnymi klientami, Grupa docelowa wyskoczy o, mówiąc po prostu, czyli minimalizuje nasze czynności. W przyszłości będą zminimalizowane.
1: Cofnijmy się troszeczkę, może nawet do twojej historii sprzed Linkedina. Wywodzisz się z dużych firm działających na rynkach także międzynarodowych i były to firmy produkcyjne. I w kontekście twoich obecnych doświadczeń jak trudno jest, jeżeli masz do czynienia z firmą produkcyjną, aby skalować te firmy w internet, bo często jednak takie firmy, przynajmniej z mojego doświadczenia, operują bardzo mocno na sprzedaży stacjonarnej, na sprzedaży na pracy handlowców face-to-face, offline'owej.
0: I- To powiem tak, rzeczywiście jest trudniej, dlatego że brakuje wiedzy na temat marketingu w tego typu firmach. I trzeba najpierw trochę te osoby wyedukować i pokazać im na przykładach. Albo na przykładach osób innych funkcjonujących w branży, albo innych firm, żeby w ogóle zrozumiały do czego ten marketing jest. Co mnie bardzo mocno cieszy, to jest to, że... Przychodzi bardzo wiele zapytań odnośnie właśnie budowania tego wizerunku i wykorzystywania w ogóle działań w internecie przez brandy przemysłowe. Dlaczego? Bo to jest bardzo proste. Firma bardzo dobrze funkcjonowała. Dział sprzedaży świetnie funkcjonował, nie było problemów na rynku, nie było covidu, nie było wojny, wszystko elegancja, Francja działało, Pytania przychodziły same, dział sprzedawców wykorzystywał swoje stare techniki i to się sprawdzało. No i teraz trochę się zmieniło, bo raz, ludzie się zmienili, nasze otoczenie się zmieniło, już tak pięknie, kolorowo nie jest, stare techniki sprzedawców coś nie działają, próbują nowych, No i te firmy później sobie myślą tak – kurde, Waldek z konkurencji już Na tym Linkedinie jest, jego firma jest, pracownicy już mają konta, tu Waldek ma jeszcze tamte działania, tu jakieś webinary, tu kanał na YouTubie, tu Waldek założył podcast, tu Waldek jest na konferencjach i coś go wszędzie, tego dużo tego Waldka i my chcemy być tak tacy sami. I te firmy później sobie myślą tak, no kurde, trzeba się przeprosić już z tym Linkedinem, jak ja to bardzo często mówię, albo w ogóle z tymi działaniami internetowymi i zrozumieć, że nasze otoczenie się zmienia i po prostu jak mamy nowe narzędzia to tych narzędzi się trzeba nauczyć a nie marudzić że w naszej branży się to nie sprawdzi no bo jeszcze takiego mądrego to ja nie znalałam że już ma wyobrażenie z w to, czy to się sprawdzi czy nie sprawdzi skoro tego w ogóle nie używał no nie
1: mówiłaś Agnieszko o tych także spotkaniach offline w kontekście mierzenia. Eee... Mocno działasz nie tylko w internecie, ale w offline, szczególnie w Poznaniu, w którym można cię spotkać na LinkedIn local. Powiedz mi, jak się to ma w kontekście tego, co tworzysz w tej sferze internetowej? Ludzie też chcą takich spotkań offline, żeby później działać online.
0: Naturalną naszą potrzebą ludzką jest to, że wiążemy się w stada. I tak zostaliśmy ukształtowani. Wiązanie się w stada, zawiązywanie jakichś małych mikrospołeczności jest u nas zapisane w naszych korzeniach. No i tyle. No i te spotkania na żywo, co byśmy nie mówili, są nam potrzebne w kontakcie takim międzyludzkim. Nie jesteśmy z natury samotnikami. Są to jednostki, które żyją samotnie. Natomiast ludzi ciągnie do kontaktu, żeby się wymienić różnymi sytuacjami, spostrzeżeniami, uściskiem dłoni, uśmiechem, spojrzeniem. Ja po prostu lubię organizować te spotkania i po prostu lubię przybywać z ludźmi z różnych branż, bo jestem ludzi ciekawa. To jest bardzo fajne stwierdzenie. Poza tym z takiej drugiej biznesowej strony naprawdę wiele kontaktów biznesowych poznaję. Ja mam taką rzecz, chyba trochę od taty trochę jest mojego się wywodzi. Ja nigdy nie wiem, kto w życiu, na jakim etapie może mi pomóc albo się w ogóle do czegoś przydać. Jak ja będę potrzebowała jakiejś pomocy, bądź ktoś z moich kontaktów będzie potrzebował jakiejś pomocy, a budowanie tych takich relacji, więzi, nawet nawet niemocnych, bo one nie są często takie mocne, na, tym, na tych spotkaniach, bo nie jestem w stanie z każdą osobą porozmawiać, ale to buduje takie skojarzenia, że są osoby, do których ewentualnie mogłabym nie wiem, zwrócić się o coś. Same spotkania lubię, lubię ten kontakt na żywo, a przychodzą do nas bardzo różne też osoby i ja wiem, że to też te osoby między sobą zawiązują różne tam relacje, albo nawet dochodzić do biznesów, albo do znalezienia pracownika, albo ktoś komuś, o kimś innym zupełnie opowie. Bo też widzę później osoby na LinkedInie, jak piszą posty, że kogoś tam spotkali na LinkedIn lokal. Ja wiem, że to się tak dzieje. No No i tyle na ten temat. Zapraszam serdecznie do uczestnictwa.
1: Czy jesteś w stanie przywołać taki najtrudniejszy moment, w twojej karierze, niezależnie czy online, i offline'owej w marketingu, w którym chciałaś powiedzieć, że już masz dość, że kończysz, a po nim być może nastała jakaś znacząca zmiana, która otworzyła przed tobą nowe drzwi.
0: Ale takie sytuacje są bardzo często, ze względu na to, że po prostu dotyka nas życie prywatne. Jeżeli nam życie w życiu prywatnym coś nie wychodzi albo jesteśmy przemęczeni bycie na swoim, a wiem, że na etacie jest po prostu stała stała pensja i życie prywatne nam doskwiera. Dzieci, mąż, ktoś z rodziny choruje, to później trudno pracować na swoim biznesie, jeżeli nie umiemy jakby tego oddzielić, bo tak jak powiedziałam, w firmie na etacie jest ta stała, stała pieniądze, a jak masz zły nastrój, albo masz ogromne kłopoty rodzinne i potem musisz iść na salę szkoleniową i się uśmiechać, a tobie się nie chce tego robić, no bo bo jesteś przytłoczona tymi emocjami, mówię teraz o sobie. To jest trudne, żeby o tym nagle tamto życie odciąć i robić swoje. I dlatego wiele w biznesie się o tym często nie mówi, że osoby, które prowadzą swoją działalność, swój biznes, Często są też wskazane na to, żeby sobie z takimi sytuacjami radzić, bo jak ja nie pojadę na tą salę szkoleniową, to ja po prostu nie dostanę tych pieniędzy, które są potrzebne dla tej mojej rodziny, która na przykład jest w kryzysie albo gdzie potrzebuje, nie wiem, pieniędzy na coś. No albo nie mówiąc już o sytuacjach, które dotyczą naszych dzieci, które mogą mieć różnego typu kłopoty. Ja mam akurat dzieci szkolne, więc mogą mieć kłopoty szkolne. No i potem trzeba się borykać z tymi sytuacjami, że mamy nie myśleć wtedy o dzieciach, tylko robić swoje zadania i pracę. Co niestety, powiem tak, mocno niekiedy obarcza, bo by się chciało powiedzieć, a dobra, w pracy na etacie byłoby przynajmniej czy by szef widział, czy by nie widział, dostałabym pensję na koniec miesiąca. Wiesz, że pewnie o co mi chodzi, nie?
1: Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.